0: sa faute.
1: Un degré de conscience avec Emma Aziza, bonjour. Bonjour Laurin. Experte en hydrologie, docteur à l'école de mine de Paris, et vous nous parlez de l'adaptation de nos sociétés au bouleversement climatique. En l'occurrence, ce matin, vous nous emmenez au Brésil, qui vient d'adopter une loi. Elle vient spoli- accentuer la spoliation des peuples autochtones et de leurs terres. Expliquez-nous.
0: Cette loi, elle est en train de remettre en cause les limites des terres autochtones qui leur permettaient d'être protégées. Cette loi veut revenir sur les limites qui existaient à l'époque de la promulgation de la constitution brésilienne de 88, sauf que durant les 20 années précédentes, mmh. les peuples se sont retrouvés chassés, massacrés et donc en, en leur réalité... Leur territoire
1: s'était réduit comme peau de chagrin.
0: Et surtout, euh, leurs territoires qui ont été reconnus à cette époque-là ne sont absolument pas leurs territoires dans lesquels ils étaient auparavant.
1: Euh, cette loi, elle va permettre quoi Ça change quoi concrètement pour les peuples autochtones
0: ben, Tout simplement, on les met clairement en danger. On a déjà un territoire qui est marqué par des barrages euh, systématiques euh, par notamment de l'orpaillage donc euh, cet or que l'on va chercher sur ces territoires et notamment par l'agrobusiness le problème du bétail et du soja. La déforestation risque d'être encore plus massive alors qu'on avait cet espoir, grâce à l'arrivée de Lula, de protéger justement cet espace. Donc on voit à quel point les lobbies sont extrêmement présents. Hein. C'est 283 voix contre 255. Donc, les députés... Ça, c'est le
1: vote au Parlement brésilien. C'est-à-dire que ça a été voté massivement. Exactement.
0: Loi. Donc, on voit que les logiques économiques dépassent très largement les logiques environnementales. Dans une période où le monde est en train actuellement de vivre des extrêmes climatiques partout, que ce soit les feux qu'on a en Alberta, les images que l'on peut avoir de New York, comprendre qu'à un moment donné, on va laisser libre cours à cette déforestation, eh bien, c'est non seulement criminel sur le plan humain pour ces populations, mais notamment sur le plan environnemental et c'est nous à la fin qui serons touchés.
1: Tout est interconnecté. Hein. Ce qui se passe au Canada nous intéresse et nous inquiète parfois en Europe. Ce qui se passe au Brésil aussi. Euh, donc, vous nous parliez de leur paillage. Une partie de ces terres va être utilisé pour produire de l'or. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement néfaste pour l'environnement, c'est-à-dire
0: Premièrement, parce qu'il y a des pollutions au mercure partout, hein, dans toutes ces zones. On a dû même évacuer euh, femmes et enfants dernièrement au mois de janvier, euh, parce qu'on avait une situation sanitaire qui était absolument déplorable dans ces secteurs-là. Ouais. Et puis, vous avez notamment un autre problème, c'est le fait que vous laissez de grandes cavités, des cratères qui se remplissent d'eau. Ça permet la prolifération des moustiques. Et là encore, on a retrouvé 11 500 cas de paludisme en 2022 dans cette zone-là et on a vraiment des, des populations qui sont complètement décimées mmh. à cause de ces problèmes.
1: Donc désastre environnemental, c'est des questions de santé publique également. Exactement. Ils ont quelles solutions ces peuples autochtones
0: Alors on espère qu'ils puissent avoir deux recours possibles. Déjà un prochain vote au Congrès et sur la, au niveau de la Cour suprême, Donc, on espère que cela sera freiné. Malgré tout, on voit à quel point le poids des lobbies mmh. est extrême dans ces pays-là. Et donc, on voit qu'il va falloir maintenant essayer de réfléchir autrement, mettre en place des solutions, et surtout des solutions peut-être à notre échelle, pour qu'on essaye, au moins nous, là où on habite, mmh. de ne pas contribuer à ce qui se passe là-bas. Je
1: parlais d'interconnexion. Ça veut dire que nous, Français, euh, ceux qui nous écoutent, on peut faire des choses qui peuvent venir en aide aux, aux Brésiliens.
0: J'ai rencontré dernièrement une chef de tribu indienne amazonienne qui nous expliquait qu'il faut absolument arrêter d'acheter de l'or. Mmh. Tant qu'il y a un business, eh bien derrière, on va continuer à aller chercher de l'or. Donc On peut passer à des solutions d'or recyclé. On a de plus en plus de créateurs qui s'y mettent. On a notamment le diamant qui représente aussi un fléau humain colossal qui peut être remplacé par du diamant de synthèse. Même sur la place Vendôme, on voit que mmh. Euh, des créateurs se mettent vers ces solutions plus écologiques et humainement acceptables. Donc et Ça, c'est...
1: c'est pour à notre échelle. Euh, le gouvernement français, euh, peut-être aussi, peut faire quelque chose.
0: Exactement, puisque une étude récente du BRGM, un bureau de recherche géologique et minière français, a mis en évidence la possibilité d'une traçabilité de cet or. On sait exactement définir l'or légal et l'or illégal. Ah oui, on est
1: capable de dire oui. si c'est de l'or qui a été extrait illégalement ou si c'est de l'or qui vient de voie euh, légale.
0: On en est capable les producteurs doivent maintenant euh, certifier leur or, définir exactement cette traçabilité et en même temps on est capable d'analyser euh, cet or euh, qui, euh, dans sa composition isotopique, peut aussi nous raconter des choses. Donc en tous les cas, ce sont des voies qu'il va falloir qu'on prenne mmh. pour que légalement on puisse avoir des certificats qui nous permettent de comprendre à quel point on contribue ou pas à des systèmes dévastateurs sur le plan humain.
1: Et surtout que l'or paillage c'est une question aussi française hein, puisque c'est euh, un fléau, euh, l'or paillage illégal, très présent en Guyane, je rappelle que la Guyane, c'est frontalier du Brésil. Merci beaucoup, Emma Aziza, experte en hydrologie, spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au bouleversement climatique.